0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是清明放假的第二天，清明节这个节很有意思啊，就什么节你都能说节日快乐。但是今天这个节呢，就肯定不能说是吧？那么厂家、商家都要促销，这一天又是一个长假，你不能说说清明节的这个打折优惠，那不好，对不对？所以很多地方，包括做车展，都是怎么说呢？叫做踏青节。啊，或者直接想不到名字了，那就叫小长假车展。哈哈，啊，南京这两天就是有两三场啊，就是小长假车展。那么今天这期节目呢，我们聊的这款车叫做英菲尼迪的 q 5 0 2也是因为上个月，也就是3月1号，这车呢中期改款上市。之前呢有接触这个车，那么参加了试驾啊，试驾是在南京一个区域的试驾。这个车型呢，实话讲，给我留下的印象不是特别深。本身英菲尼迪这个车，我早就应该说了。我翻开了一下，从二零一四年的节目到现在，三年多了啊，四年，一期英菲尼迪都没聊过，我都不敢相信啊！我今天搜的时候，我发现真一期没聊过。我搜英菲尼迪啊，然后我搜 Q 5 0我想了一下，以前 Q 5 0早年不是这个 Q 系列嘛，是 G 系列，我就搜 G 也没有，然后搜那个英菲尼迪的，现在是以前是 FX 系列，现在叫 QX 系列，我搜 FX 也没有，搜 QX 也没有，那就说明我肯定是没说过。我老铁们帮我想一想，我曾经说过吗？我可能在说其他车的时候带着说过一些英菲尼迪的车和这个品牌，但是专门去说它的一款车从来没有过。我觉得不应该啊，为什么呢？因为这个英菲尼迪的这个以前从 G 系列开始啊，到 FX 系列我都卖过这个车，因为身边有朋友买，虽然不多，但也有。那么出来创业以后，我二手车行也收购过英菲尼迪的新款的 Q50L。收购过，而且还收购顶配啊！当时顶配那个 D A S 线控转向，我当时出去开，就觉得很奇怪啊。反正这个我节目里面肯定说过的，但是我为什么就没有专门针对这一款车去说呢？我现在想想看，我都觉得不可思议啊！这么长时间了啊，四年了啊，欠一菲尼第一期节目，我觉得是的，不管充值不充值都欠哈哈，啊。那么这款车呢，呃，在上个月参加了一次南京这边区域的试驾。啊，很很很有意思。总经理是十多年的老朋友了，然后这个执行活动这一方也是以前的这个进口现代店的销售经理啊。一看，哎，怎么是你？哎，怎么还是你啊呵呵？大家都很熟悉啊。那当然了，就是老朋友见面认识嘛，就多聊一聊，聊一聊这个品牌，聊一聊市场，聊聊车好不好卖。那么优点缺点，我们私底下嘛，对吧？也没有什么利益关系，大家在一起聊天，那就好的坏的都说。那么作为这个穿着制服那一方，大家也知道的，那请。谁谁谁上节目，那肯定是各方面的利益关系，他要兼顾，那不好说。那对于我来讲，吃完这个内容，我再把它消化掉，然后我再把它吐出来，哎，这说的有点恶心啊。然后我再把它给解释出来，啊、呃，介绍出来。那么这样大家呢，可能会有一个比较直观的认识。其实关于 Infinity 这个品牌，我觉得啊、呃，曾经有一位听友一句话的解释是最经典的，我很认可。叫做什么呢？就不了解这个品牌的时候，根本不会去考虑，甚至把它作为备选都不可能。这说的是谁呢？说的是我啊！<笑>就我在曾经考虑 BBA 的时候，对吧？我没了解过这个品牌，甚至我都根本不想了解这个品牌，对不对？那么我不了解它，我也不想了解它，那它就失去这个机会，那就不会被考虑。那么，但是真的了解和体验过这个品牌，这个品牌的就某些车型以后呢？你再去看其他的车，诶、哎。你就会发现，有的时候你就看不进眼里了，就觉得很奇怪，哎，就感觉就像参加一个这个这个什么什么活动，对吧？一个一个销售活动啊，或者是厨师教你烧菜烧饭，是吧？嘿嘿，大家知道了啊，我要说什么了？那么这个过程中，你接受了他的这一番逻辑，接受了他这一番他的这个产品的这样的一个啊这个这个规划产品的这样的一个设计，你一上手，哎。你再去识别的时候，你觉得好像就不是那么回事了。那么今天呢，我想先说两个小故事啊，是我实际接触到的英菲尼迪的客户说一说，在这个故事当中呢，大家也可以体会一下，就有没有那种感觉，就是我刚刚总结的那个感觉啊，就不了解这个品牌的和了解这品牌之后，很多东西你的看法会有一些变化。大概是在2014年前后，那个时候 Q 5 0还没上 ，Q 5 0应该是14年底15年初上的啊， 1 4年应该是上半年，当时呢有一个朋友。他原来是一辆丰田的锐志 2.5， 然后呢，他跟我一直说要换车，我说换什么车呢？他说要换这个，啊、呃，性能车，就一百来万的性能车 ，BBA 的车。我说那不用说了嘛 ，M3 对吧？那个时候后来应该是叫 M4 了嘛 ，M3、M4 两门四门，那么换这个奥迪的 RS 系列，换奔驰的 AMG 系列。那我说这个你要换换呗，对吧？这老款新款，老款优惠幅度大，新款你就等一等。但他说我手头不宽裕。我也不想现在说订一个新款没优惠，这车肯定将来都是打七折八折的嘛，就他的心理状态就是七折八折。那么我说这个你不换代怎么可能优惠那么多呢？对吧？我说这个有点夸张了，十几个点、二十个点有可能啊，八九十万、一百万有可能。你说你指望六七十万买这，你不能天天看什么车都指望它六七折嘛，对吧？就好货不便宜嘛。他说那那我手头这个也不是很宽裕，钱在这个这个期货里面，说那我就先那个吧。我就先买一辆过渡一下。我当时心想，你睿智 2.5 买什么车过渡呢？那 BBA 嘛，你随便选一个不就行了吗 ？A6 啊，啊，或者是 A4 啊，你这么年轻，长得又帅，要不就是 A5 啊。他说不，他说 BBA 我不看啊 ，BBA 的车子都烂大街了。好，我要去看其他的车。我说那你 BBA 不看，你你又从睿智 2.5 往上选，你怎么选？那就笑，他说我先自己看，你别管啊，然后就去看了。先是看雷克萨斯，雷克萨斯看了一圈，发现就是那种造型设计，他有点不能接受。然后去看这个英菲尼迪，哎，他绕了一圈，他结果发现英菲尼迪的车型他反而喜欢，而且是英菲尼迪的一个 G25。大家如果有印象知道啊，就以前的 Q50 上一上一个就 2.5 自然吸气发动机那个叫 G25。我当时就就就笑了，我说啊、哦，我说兄弟你这。2.5 换 2.5， 你丰田锐志后驱 2.5， 你这这车虽然也是后驱 2.5， 你这换来换去有有有啥意思呢？你就无非换个标吗？他说不一样，他说真不一样。他说我以前啊，我每天看见车库里的那辆丰田，我浑身难受，真的。他说我知道这不是车不好，车一颗螺丝都没修过，但是我就真开的没感觉，一点感觉都没有。他说我也知道这车是过渡一下，而且那车他把我收回去，我也不用添多少钱。对吧？因为那个时候正好英菲尼迪的 G25 马上要换这个 Q 系列，这个销售呢也跟他说了，他对于什么 Q 也好 ，G 也好，他无所谓，无所谓你叫什么名字，我只希望这车便宜，我不用加太多钱，而且我马上立刻现在就能把它换掉，换完之后我再也不用看到那辆丰田锐志停在我的车车库里面，然后换了一辆新车我就觉得舒服，他就有这样的人，你没办法，对不对？你跟他说，我说。你真不如你换我的 BBA， 你买辆我的 A 4我倒真不是为了说卖一辆车增加一个业绩啊，我也不挣你这个钱。但是你买了那个车，你马上很快你要换，因为他是做期货的，大家知道做期货这种，就说不定明天就一夜暴富，然后今天又跌到解放前。所以这个哥们儿，我当时跟大家讲，我说你你你忍一忍，真的，但忍不住。下午打电话给我说车已经提了，就是这样的人，你怎么办呢？他提回去了。那么提回去之后呢，我。我当时在请吃饭啊，他还请吃龙虾、啊。那个时候我记得好像还是五六月份吧，就上半年，四五月份还是五六月份啊，三月份应该就可以吃龙虾了。现在就四月份也可以吃了，呵呵吃货啊！当时他就跟我啊，你看我这车，我说看都不用看，我说我太知道这车了。我说你买都买了，我我说你怎么想的？你哪怕你买个 G 三七，你也不买 G 二五啊，对不对 ？G 三七你要觉得说两门太贵，两门版七十多万嘛，我说那你买一个。这个四门版，这都是没有优惠过的啊！优惠过肯定不是这价格，七十多万打完折应该是五十来万吧？呃，八折，嗯，差不多五十上下一点。那么这个就是这个四门版的话，打完折价格也很便宜。他说不，他说不，我就七二五，这个我不用加多少钱，你也别跟我说这车我知道啊，我肯定是会好好开的。他说我我什么两年不换车什么的，当然这个话我当时也就是听了也就听了啊，我还不如埋头吃龙虾，也别跟他啰嗦这些。冲动型消费，绝对冲动型消费。他，你你跟他讲三点七 V 六多经典，其实他没这个概念，他没有这个概念。我身边有，也不多啦，两三个是开那个 G 三七的。那么其中有有一位开 G 三七， 7, 这又是一个小故事了。他也开修理厂，有有认识我的人一一听就知道我讲的是谁了啊。他自己改轮毂啊，自己改包围，自己去那个车每天都是洗的干干净净的，然后自己去做很多的一些升级。对于他来讲，这就是一个超级经典的车。对于他来讲，他家里面也，他后来找我也买了一个 M 2 3 5啊，买了一个 M M 二三五 i， 那么就很明显，他是对于什么空间这些没有要求的。他后来又找我买了一辆奥德赛，那么他对于空间没有要求。他后来家里生二胎啊，他说我要一个七座车，那就说明他经济实力在这边摆着，这没办法，对不对？他买一个奥德赛，他 G R 八，说我不要太老气了啊！奥德赛我觉得还行，那我跟他也解释了，这车有优点也有缺点啊，他无所谓，我只看重这些，他想开的舒服。奥德赛是 M P V 当中开起来相对比较舒服的啊，就所谓的在 M P V 当中找操控的那种人。我跟他讲，我说我说那你真的我知道你买车的路数了。他有一辆 G 三七，但是后来他 G 三七也想卖。也想卖，但是他那个时候在卖，他改了那么多，他就不好卖了。所以他当时是加着所有的这一套他改装件去报了一个比较离谱的价格，就车商根本不可能收的价格，在网上去卖。那你知道的，这种你挂在网上，老百姓怎么去看车？老百老百姓就是选一下型号，选一下呃年份，选一下公里数，排个序，看哪个最便宜。好多人买二手车不都是这样子吗？用手机这样子排行那你怎么排？你除非是按从贵到便宜排，那他是排第一个。你你要是排行榜排哪个最便宜，他怎么也排不上去。呃<笑>、啊，后来他也是通过朋友介绍，在一个改装圈，在改装圈里面卖给了同行，啊、哦，不是叫同行，卖给了这个这个这个同样爱好这个车的粉丝呃、啊，价格略微的好一点。所以，你对于像我刚刚讲的这一位。啊，买英菲尼迪 G 2 5的和那一位买英菲尼迪 G 3 7的，这两个人的风格差别实在是太大。但是英菲尼迪又把这两种人同时吸引进来，你不觉得这是一个就是比较人格分裂的一个一个一个品牌吗？就这个品牌旗下的这个客户的这种两极分化非常严重。虽然讲有人讲说我我不认可，为什么呢？那奔驰 AMG 对吧？宝马的 M 系，奥迪的 RS， 它也有啊，也有这样的人啊，追求性能啊，追求什么的。但我曾经一直讲过这句话，我说买奔驰 M 系列的是冲着 M， 对不对？买 AMG 系列的是冲着 AMG， 但是买奥迪 RS 的是先认奥迪，哦，奥迪我能接受 ，RS， 嗯，挺暴力的，哎，这车扮猪吃老虎，哎，怎么样？他是这样的一种心态，那。你要如果想在英菲尼迪 G 系列里面能看到 G 3 7这个车子，它的一些啊大排量自吸的这种优势，它的这种经典，它的这种操控性，那你得要有真实的体验。但是这个真实体验，我估计很多人连英菲尼迪的 4S 店门在什么地方他都不知道。那你还得要有这个身边最好有一个人能跟你讲述一下，就他所开的那种感受，甚至于把车钥匙给你，你自己去踩两脚，你去试一试，那他可能就会立马上瘾，说哇，这个原来开。大排量自吸的，是这种感觉，哇、哦哦，好舒服，好爽啊！他会有这样的一种人，但是对不起，我刚刚说的买英菲尼迪 G25 的这个客户，他不是，对不对？那么现在你看，后来我把故事继续讲啊，那么到了是哪一年？我想一想啊，一四年，应该是一五年底，一六年初吧？啊，一五、一六年，这哥们儿说，我现在手头资金宽裕了，我要卖车。那我说你要卖车，他说你你你收不收二手车啊？我说我收啊，我说那我安排一个这个我们公司的人给你给你去看一下价格。他看了看了以后，打电话给我说：“我把你那个人臭骂一顿。”我说：“怎么了？”他说：“你这个安排的人太不专业了，这价格乱报啊。”他说：“我这车才开了一年，你报的价格你，你搞什么呢？你这是啊？”我知道他不好意思说我嘛，对不对？我跟他讲了，我说：“这车真的就是这个行情，因为你是第一个让我报价格，是不是？自己又都认识，我这车又不能高市价高价收，我收来又不是自己开，我收来就是卖掉的嘛，对不对？”你不是让你亏钱，而是说你你也不能让我亏钱，对不对？我肯定不让你亏钱，但你不能让我亏钱。这那哥们跟我讲说，那行行行，我不说了，我开到英菲尼迪 4S 店，我自己去换。哎，我自己去换。他认为我英菲尼迪的车，我又是一个新车，对吧？一年又没开多少公里数，就连漆都没做过，崭新崭新的。好，开到英菲尼迪 4S 店，他认为能估个高价。结果呢，开过去，英菲尼迪是这么说的。啊、哦，二手车的顾问是这么说的，他说：“哥们儿，你换不换新车？啊、哦，我不换。他说你如果不换新车，对不起，我就不给你报价了。哦”啊，哎，有的人讲说这怎么回事？英菲尼迪 4S 店也有二手车啊，他也有认证的二手车啊，他为什么就不收这个车呢？这里面的逻辑呢？如果是老听友之前应该听我说过，就是英菲尼迪的 4S 店。报、哦、二手车价格，或者说英菲尼迪的四 S 店二手车总监是全，应该是全国的豪华品牌的二手车总监当中最难当的，啊，为什么呢？大家想这个逻辑啊，我以前节目里面说过一次，大部分来看英菲尼迪的人，要不冲动消费，对吧？我上期讲 D S 的时候曾经也提到这句，要不是什么呢？要不就是，呃，作为备选，我可能还要再看其他的品牌啊。B B A 我不敢说，因为去了 B B A 基本上就很难回来了。很难回来了。那还有一些是看什么呢？可能是看凯迪拉克，就像一像 Q 五零 L 这个车，不用讲对标凯迪拉克 ATS L， 对不对？所以开着一个车去英菲尼迪店，然后跟销售讲说：“哎，你把我的二手车评估一下。”你说作为一个英菲尼迪 4S 店的二手车的这个评估师，你会怎么操作？因为你不是最后一站。你很有可能把我的车开出，把你的车开出去，然后再给奥迪店、宝马店、奔驰店、凯迪拉克店去估，所以我一般会留一个后手，对不对？我要报太高了，你回过头来，你我收不了，你要说我四 S 店一般不敢这么做，但二手车商敢这么做，对吧？因为四 S 店还要讲究品牌嘛，讲究口碑，讲究满意度。那么如果我给你价格报得低，那你可能出去你就再也不回来了。你你不回来的话，还会影响到我新车销售，所以它这个价格很难拿捏，非常难拿捏。所以，你像英菲尼迪，如果作为备选，二次进店的可能性大不大啊？我觉得这个要要好好考虑考虑。一定要就是二手车顾问全程陪同新车销售顾问，跟着客户一起走，共同去帮这个客户把脉。如果把脉觉得说这个客户一定能在我们家买我们的新车，那这个二手车有可能他会收。但是你纯粹为了卖二手车给他，基本上英菲尼迪的二手车总监是不会收这个车的。所以这哥们跑到他的店，对方连价格都不开。他价格都不开，因为他知道你不会卖的嘛。我开低了也不卖。再加上本身现在他去的时候已经是 Q 系列了 ，Q 5 0上了。那么同时 Q 系列上了以后 ，G 系列同产啊、呃、，G 系列停产。停产之后呢，你推荐你想作为一个 4S 店买完你的二手车放到店里面，销售员再去推荐其他的客户不看展厅的 Q 系列去买你的 G 系列，这几乎是不可能的。几乎是不可能，能接受伊菲尼迪这个牌子，能接受 Q 50就不错了 ，Q 5 0 R 也不错了。你让我再去买一个以前的这个 G 系列的，那我肯定不行。所以这哥们儿又忍了几个月啊，忍完之后呢，手头宽裕了啊，看一看 BBA 啊，然后 M 系列啊，对吧 ？R S 系列、A M G 系列，最后就选了一台，然后是强压4 S 店收自己的车，因为大家都知道这一些系列的车都不好卖，对不对？都不好卖。他意思就是说，反正你看你新款对吧？你将来也是要让价的。你一年卖不出去，你不能给他插个蜡烛过生日吧？你不如趁早卖给我，你还回笼资金。就哥们玩期货的啊，所以他就跟人家谈资金，啊，结果还真给他谈了一个不错的价格啊。二手车的价格也不错，新车换的价格也不错。那么这是其中一个故事。那我再说一个故事啊，因为今天这个反正是放假嘛，啊，反正放假也有时间，跟大家多聊一会儿。后面就说关于这个中期改款的 Q 5 0我怎么评价，还有一个故事。就是我曾经卖过的一个奥迪 R 8的车主。那如果有兄弟认识我认识他，应该一说大家也知道了。这哥们儿呢有一辆 G 3 7 c o o p e 酷配啊 Coupe。那么有一天打电话跟我说他老家这一辆英菲尼迪的 Q 3 7的酷配啊，说轮胎放坏了，轮胎放坏了，有多久没开了这车？我当时我跟他讲，我说我跟你认识这么久啊，我知道你有好多车，但是我从来没听你提过这个这个 G 3 7的这个酷配。他说：“哎，他说我这放在老家啊，连我自己都想不起来这辆车了。这个是原话，兄弟，你千万别说我是在给你这边编故事，这是原话，千真万确的。他说我自己都记不起来这辆车了。然后我说：那你当时为什么买呢？你买了以后，你为什么不开呢？他说：经典啊，对吧？三点七 V 六经典啊，对不对？这是个经典车。但是我买回来之后开了一阵子，我又觉得别的车更经典啊。呵呵”对吧？全心全意对待这段感情啊，但是依然会全心全意、更投入的对待下一段感情啊。这个很多男生听过之后知道我说的是什么，对吧？后来他说要卖，我说要卖的话，你要做好心理准备。我说这车价格应该不会卖得太高。他说没没关系，我有心理准备，我有心理准备。我就帮他联系啊，南京这边没人收，问了一圈没有人要这个车，然后是北京的车贩子看中这个车了，说要把这车提档过户。啊，那个时候什么排放啊、限迁啊这些标准还没有太多，然后北京的车贩子当时就来了人了，来了人以后呢，一看这个车觉得不对，他就喊那边发照片过来，他一发一看说不对，你这车改的太多了，因为他加了一圈包围，是用那个玻璃钢材质做的包围，那北京那边的哥们儿就是说那不行，那不行，他说你要把它全部拆了啊，你全部拆了，而且你这个车价格我得再往下压，这就你看二手车，如果你之前。没改过，你是一个素车，你的价格甚至卖得比像这种就是说偏个性化的小跑车改完的价格还要高，你改了反而不值钱。你知道这玻璃钢之前好多都是打胶粘上去的，你现在让它拉下来，那漆面什么的那多难看。所以他说那不行，你得你得修复成素车的样子，你再拍张照片给我，我觉得 OK 我就买，好吧？要不然的话你你今天你还得把这个来回车票你得给我报了，为什么呢？你这相当于是。这个叫什么欺骗啊？但是，但是我不知道之前发生什么了，因为中间有人转了一手，所以可能照片没发。但是照片没发，为什么他会直接从北京过来？这事情我也没多过问啊，没多过问。好，来这事情也就过去了。那这哥们呢？当时一看，这价格估的也估那么低，而且这价格竟然能卖掉，很多人都是这样，就是这个二手车价只要能卖得出去，我就知道底价是多少了。那么自然我可以在这个价格基础上再往上抬啊。下面谁要找我买车，我就可以往上抬。让这哥们家里面做工程的。他后来把这个车抵工程款，抵了一个天价，啊，就工程款我也不想给了，你想要仓库，你这辆车你开走啊，所以就这两件事情，大家想一想，就是到底英菲尼迪的这种 Q 系列，或者说英菲尼迪的车主，他到底是以什么样的心态来买？可能我接触的英菲尼迪车主不算多啊，包括还有 FX 系列的，我也不说了，当时也是买回来开了一年啊、呃，两年不到，转手卖掉了，也是亏得是一塌糊涂，那么。这里面的点，我们从就是现在今天聊的这一款中期改款的 Q 5 0二开始说，大家可能还能再找到找到一点点这种啊细枝末节的一些因素，就是说他到底这个车哪些人会去买？我是不是属于这样的一类人？我不敢讲任何产品，它一定是优点非常突出，然后缺点几乎没有。我不敢这么讲，但是只要是适合你的。你看中它的优点，你可能就会忽略它的这些缺点，是不是？你包括你说我自己开的奔驰 C， 上期节目讲那个 DS 7你看那个底下喷我的很多人吧，很多人喷我啊，你你在你的眼里只有超跑是好车，只有奔驰是好车，哎呀怎么怎么的，那说的我我我还得跟你去解释吗？我也稍微的解释了一小下啊，我大概的意思就是没有说否定这个车不好，对吧 ？DS 7就上期那个车。DS 汽车本身，我刚刚讲设计、内饰、做工都很考究，但是定价是有问题的。那你如果在价格方面你还要跟我争，那我觉得那就没什么好说的了，对不对？那你每个人个人实力不同啊，那你要争取的价格便宜，你买一辆呗，对不对？那我觉得价格就是定高了，这就是我的观点。结束，我们继续讲 Q 5 0这个 Q 5 0中期来款呢，其实先讲价格啊，先讲价格，价格从厂方来讲是很给力了。为什么它本身定的不高？加“东风”两个字的时候，东风英菲尼迪，当时国产，因为现在就两个国产，一个东风英菲尼迪 Q 5 0一个是 QX 5 0就这两个嘛。这两个国产车型，其实在起步定价的时候，就已经考虑到未来市场上，英菲尼迪的经销商还会再让价，对不对？你要保经销商啊，经销商他要如果说不乐意了，挣不到钱了，唇亡唇亡齿寒，是不是这个概念？那么厂家官官降一万块钱，就这一次的中期贷款，这应该就真的是，这这怎应该怎么说呢？这个真的是，只只能是降了。家里面已经没没什么米了，还要再舀一勺子。有人过来要，还得舀一勺子接给隔壁邻居啊。官降一万块钱，真的我觉得还行，这也算是诚意啊。但我觉得这个又不重要，为什么不重要呢？因为本身英菲尼迪的 Q50 终端优惠幅度就比较大。所以你关降不官降，其实在很多人眼里面，它都会降。如果说这款车关降之后，终端的优惠幅度，呃不调整，就是比方说之前优惠五万多块钱啊，那么现在还是优惠五万多块钱，那对于消费者来讲，那这个是真降了啊。但如果说新车关降了一万，但是终端优惠又少了一万，那等于一回事，是不是等于一回事？现在很多的汽车品牌也很聪明，就直接在。官方指导价这个层面，把终端的优惠砍掉，也就是说，比方说终端优惠5万，官方指导价22万，我直接下一辆车上市就17万。但这个是比较激进的，这个是比较激进的，不能这么玩很少有这么玩的。一般就是终端优惠如果3万，下一次官方可能降个 8,000 或者是降个呃1万，但是再给你增加一点配置，这种玩法是对的，这种玩法是对的。所以你包括像上一期 D S 7我讲的就很清楚了。D S 6终端优惠，后来有人讲了，说 D S 6你讲三到五万这个太夸张，很多库存车那才会卖这个价格。那我想反过来问， D S 6难道没有很多库存车吗？这是第一。第二， D S 6就算是没有库存车，放到仓库里的车，你告诉我现在的行情是多少？你要告诉我说两万两万五，这样你给我三万，我带你买，好不好？啊，买不到优惠3万五以上的，你找我。DS， 我保证，我拍着胸脯告诉你， 3万五以上我能带你提到车啊。DS 6啊，说错了 ，DS 6所以这个东西呢，还是看我，所以我不讲嘛。那个是价格特别混乱。英菲尼迪的价格呢，其实也不算特别的好，就是很多城市之间差价也挺大，也挺大。卖的好的像上海，优惠幅度一般。但是据我了解，英菲尼迪在无锡，好像在常州这一带的价格相对来讲还行。南京这边其实价格也一般啊，不是特别的好，但要看谁去拿这个车了，哈，谁去获得这个价格了。那么这款车型其实中期改款变化不算特别大啊，不算特别大。虽然说发动机有升级啊，就是那个 M274A 嘛。那么这个我觉得外形内饰不像是一款特别新的车，因为它中期改款只能相当于就像我这个发型一样的啊，只能相当于去理了个发。连我觉得连烫发都谈不上，就算是理了一个发。普通版本就是车头车尾小改，对吧？运动版本车头带一个扰流翼，然后车尾的这个下部带了一个扩散器造型的一个设计。就说白了就是添了一点点的运动感。这没办法，当下你这个时代就得这样，你不增加一些运动感，那就觉得你的设计是被淘汰，对吧？内饰方面呢，方向盘和排挡杆跟之前的 Q 60也是新上的啊。Q 6 0我估计你要说跟 Q 6 0一样，那很多人讲 Q 6 0是什么车？什么叫跟 Q 6 0一样反正就一句话，也是变得比较偏运动。那么让人吐槽的有哪几点呢？第一个，那种刀锋式的换挡拨片 ，Q 5 0没有了。那这个我觉得是个妥协，就是说这车也不是让你去操控的，对吧？你就拿去开开就可以了。但是那个东西很装那什么，很装那什么，你知道吗？哈哈，大刀锋式的换挡拨片那么长，哈哈，那么长。啊，就很多人吐槽。那么另外一个呢，它的中控台这个地方有缝线，哎，这个人很多夸，很多人在夸，说这个很有档次感啊。那么全系标配双区自动的这个空调，然后呢自动启停，就是发动机启停功能，后排带空调出风口，主副驾驶座椅八项电动调节，中控双屏幕，上面一个八寸屏，下面一个七寸屏，定速巡航，胎压监测，我说的这些都是标配，可以吧？哎，所以你看，你要是如果不了解英菲尼迪的话，你根本不看这个 Q 五零，你会发现。那 BBA 很多车起步的配置不算特别高啊，但是也不能这么说，因为我买的就是奔驰 C 的这个算是一点六 T 入门版嘛，对吧？但是我觉得定速巡航啊这些什么都有，但是你说那两块大屏那是没的。我要如果上了这个英菲尼迪的车，我也挺羡慕这两块大屏幕的，因为奔驰的那个小屏幕那惨不忍睹，那真的是惨不忍睹。屏幕那我我宁愿不要，真的，你给我换任何一个配置我都愿意，我就不要你那屏幕，我觉得一点意义都没有。但是你看你一上英菲尼迪。那两块大屏幕，我一会儿后面要说，很多客户上去都是冲着来的。那么再说说它这个发动机啊，网上也有很多人在吐槽这件事情。其实我跟英菲尼迪的这个很多的一些这个销售人员，包括总经理啊，我们在聊天也说过，他也跟我解释了，说这是北美产的啊，因为奔驰 C 跟它是同款，奔应该这么讲，奔驰 C260 跟这个是同款啊。那么这个 M274A 的发动机。讲起来是升级换代，以前是 M274， 那这个升级换代，大家知道以前 M274 出过问题，出过什么问题呢？就是两万公里以后啊，就凸轮轴会有故障啊，这还不是个发的啊，还不是偶发的一些一些事情，确实有过。那么奔驰 C 的发动机是在国内产，英菲尼迪的这个发动机是在北美产。那讲起来说，哎，那这个北美产进口进口发动机，那这个应该更好啊？真不一定啊，真不一定。你看数据啊。啊，英菲尼迪 Q 5 0 L 跟奔驰 C 二6 0它的数据、发动机功率啊、扭矩啊，它都一样。但是你要看它一些细节，就没有显示出来的东西，这网友会给你补充的啊，真实车主会告诉你是什么，因为他会去修车，他也会去深度研究自己的车，他也会去对比啊。啊，涡轮增压的这个叫中冷器是有区别的 ，C 二6 0是水冷，英菲尼迪是风冷。这是一个，二一个 C 2 6 0带这个分分层燃烧呃 q 2 Q 啊 Q 五零，我一个想讲 G 2 5 q 5 0是没有的啊，就这些区别。那你要说这些区别实际带来什么驾驶上的不同体验吗？也其实没有，也其实没有，对不对？你说你刚那支分分层燃烧这个东西，呃，讲起来理论上是一套一套的，但是你实际开起来有没有分层燃烧，我不告诉你，让你闭着眼睛去去猜，你能猜得出来吗？你猜不出来啊、呃，你去开这个车，闭着眼睛去听，你能听得出它是水冷风冷吗？你也感觉不出来，你涡轮增压器、中冷器你不坏就可以了，对不对？你要那你要这么，如果以商家的形式告诉你说，你要只要开不坏就行了，那你直接你可能把他车都给砸了啊！你哪能这么说呢？对不对？有水冷，你为什么不给我风冷？不对，讲反了。有水冷，为什么不给我水冷啊？你偏要给我风冷，这个东西呢，就是你不要多想，不要多看啊，多想多看，那你自然你要跟他谈啊，你这成本的问题。那么刚刚我们讲了它的这个全系标配啊，那么再说一说中高配。那么30万以上的版本，因为它有个26万多、2 9万多。那么30万以上，大家听好了， 3 0万九千八的那个叫静响 ，30 万以上的版本，它是标配波斯音响啊，而且波斯音响正常是分四个档次，它用的是这个 Performance 这一档，至臻16个扬声器。就我当时在试驾的过程中，我听它的音响效果确实还行啊，虽然说这呵呵，虽然说确实噪音也还行啊，噪音也还行，音响也还行，这就矛盾了。而且它的声浪是模拟出来的，这就有个问题，就是说，大家知道我最近买了一个这个这个叫什么，就是就是降噪耳机。我始终认为，音响的效果是建立在有一个比较良好的隔音环境的这样的一个一个环境下去去听它。就像大家听我今天录音，有没有听出今天录音的效果有区别？今天是在家录的。那在家录，我现在就跟我在我自己的录音棚录，效果就差很多。我对自己的录音棚至少做了一些处理，它没有那些很空的那种声音。但今天这一期，你大家你可以回听我上一期、上上一期，就很明显有差别。包括我在外面宾馆录，或者是我去采访呃其他的人，这音质都不一样。所以你你你虽然说 BOSS 音响不错，那十六十十六个这个扬声器，而且又是这个 BOSS 的 Performance 之尊系列，但是你跟它的整个车给你产生的这种车内的噪音加上。啊，他所谓的就是发动机的声浪。我当时一踩那个油门，我当时觉得，诶，我这车怎么开起来感觉就像一个自然吸气发动机啊？因为你涡轮的那种介入的声音很明显。但他那个车，我坐在车里面听，就感觉就像一个自吸发动机。然后那销售就一直在那旁边笑，说是是是是是，他也不跟我解释。其实我要当时稍微的多了解一点啊，他这个声浪是模拟出来的，我自然也就清楚了。那么下了车之后，我跟旁边的一些车主交流说，哎，这都是模拟的哦，原来是模拟的。所以就大概是这么回事。那我要我要不说，可能很多车主买回去自己开的时候，他也就是那么，诶、哎，这声浪还不错，其实都模拟的。那么三十万以上的版本波斯音响，座椅电加热，电动调节方向盘，诶、哎，这个配置你看啊，我最早看到电动调节方向盘就是在一辆英菲尼迪车上，我说，诶、哎，这个挺挺高档的嘛。啊，你看到了没有？英菲尼迪就喜欢去配这个电动调节方向盘，我估计他是不是收购了哪个电动调节方向盘的这个总成的厂？啊，就所以要给自己的车拼命的加这个<笑> ，30 万以上的版本就有，然后全 LED 大灯、全景影像、呃换挡拨片、互联网的这个操作系统。那么这个车型当中有两个版本，一个呃呃对，一个是这个33万多的运动版，一个是39万多的运动版，就两个相当于是也不能说是顶配， 3 9万多是顶配。这个价格设计的非常有意思，我们一会儿要跟大家讲啊，它这个设计是有一种带动性。啊、有一种带动性，这两个运动版本大家一定要注意啊，一定要注意，英菲尼迪 Q50 2的运动版本，它是带线控助力转向啊，以及运动包围。这个线控助力转向应该有人听过的啊，官方说法叫做电子电传转向系统，那英文叫 DAS 啊，它现在就二点零嘛，它以前是一点零，现在是二点零。很多人了解或者说是很多人想了解英菲尼迪的 Q50， 其实就是冲着这个去的。就冲着这个黑科技，啊，我们一会儿详细的解释什么叫做这个线控转向啊，电子电传转向系统，就冲着这个去的。但是去了以后又发现，如果想要要这个配置，那个什么所谓的运动包围我们就不谈了啊。但是你要想要这个线控转向，那对不起，线控助力转向起步三十三万九千八，起步三十三万九千八。那以这个价位来看的话，大家都知道 ，BBA 现在的车。基本上打完折之后的价格，也就是二十多万。你三十三万多的车打完折确实也是二十多万，但是你如果你的官方报价、官方指导价跟 BBA 是持平的，啊，是持平的，那基本上很多人他的这个重量肯定是有所偏移。那三十九万九千八这个就更不用说了嘛，谁会花四十万买一个 Q 5 0呢？你说是不是？所以大家注意这个价格设计是很有意思的，它乞丐版的设计就入门的价格是二十六万九千八。它所有车都是九千9 8千八结尾啊， 2 6 9 8九千但是这个版本呢，我觉得不用谈，为什么呢？第一个，配置很低。大灯除了这个版本，它是卤素灯，再往上所有的全都是 LED。你想想看，你开辆英菲尼迪出去，你将来再加个车友会，你一开出去，人人都是 LED， 你这是卤素灯，那很明显你这是最低配的，对不对？那其实很多人还是要点面子嘛。那么辨识度有点高，其次这个17寸的小轮毂看起来也是。辨识度很高，我们当时去试的那个顶配是十九，你想十九、十七这差的有点大，你说是不是？你一顶配停旁边，你一低配停旁边，一个十七一个十九，大家知道这个差别真的是挺大的。那么第二个就是厂家不会批量供这个货啊，你你这如果满大街跑的都是这个卤素灯的 Q 5 0的话，每一个车主都是一个广告啊，兄弟们，每一个车主都是一个广告。那开出去都是这样的话，那厂家肯定也不希望啊，所以因此。基本上这车也买不到啊，那么这是最低配，网上呢，网上就是二十九万九千八的逸享和二十呃三十点九八万的静享，这两个版本是卖的最多的版本。其实也很简单，基本上该有的配置都有了，看起来像那么回事啊。而且两款车型价格差一万块钱，差什么东西呢？主要是差全景倒车影像跟 BOSE 音响。那我想请问，差一万块钱，如果终端优惠是一样的话？你是买有波斯音响、有全景影像的版本，还是买没有的？就差这一万块钱。那多数肯定是买三十点九八万，哎，那就对了。所以，因此这个车三十点九八万卖的是最好的，大家可以理解了吧？啊，那就这就,就是我现在要讲的这个，到三十点九八万这个级别就卖的最好的两款，到这边是一个分界线。那为什么说是分界线呢？因为你再往上看，你就看到了那个我刚刚前面讲的叫线控助力转向的这个版本。也就是最便宜的可以买到的英菲尼迪带线控助力转向的车型， 3 3三万九千八。但是这个时候有人就要考虑一个问题了：你说我来其实就是冲着它不到30万，或者说是30万办好开走。很多人买车首先是有个预算，他是有了预算才来考虑你的车，而不是先考虑你的车，然后再去考虑我有多少钱的预算。这个逻辑没有错吧？那么，如果到了3 3三万九千八这个车型，我就算它优惠玩个5万块钱， 2 8 9 8万，也就是29。这30是打不住的，因为你还要购置税呀、啊、保险啊这些，你你你这怎么弄，对吧？你要知道这个配置有的忍一忍就过去了，但这个钱这个事情，那那不是说忍一忍就能过去的，那钱你要搞搞清楚是谁给啊，谁掏这个钱，差个两三万块钱。这也不算是个小钱吧，啊哈哈，就不算是个小钱啊，所以很多人其实到了这个点上就有点纠结。我那天在这个试驾会现场也有客户，就来的客户呢，他说：“哎，你是三刀吧？”我说：“对，我是三刀。”他说：“哎，我听你节目，然后我们就聊在一起了。”他说：“哎呀，其实真的，我是想要买这个带线控转向的，但是这个带线控的都是高配才有，价格比较高，嗯、啊，他就感觉很为难，小伙子啊。”这个年纪也不大，一看就是，就肯定是在家研究了很长很长时间这个车，然后很纠结，他要买星空转向，可是他又，对吧？钱包里面又相对来讲有点有点有点有点,有点那个，所以就这个问题点，就33万多的， 3 9万多的我还没谈，要谈到39万多那更夸张。所以33 36 39这三个配置，我觉得啊，能有一部分的人跳过3 0万九千八，能上到3 3三万九千八，那就是谢天谢地了。那上面那两个配置， 3 6六万九千八跟39九万九千八的，那绝对是信仰啊，绝对，特别是36六万九千八不带限功转向，一堆配置的这个车，那这个就是，就是纯粹有钱啊，然后看中这个车，其他都不不看了啊，不跑了，那这种人又有钱，预算又很充足的，所以这个车我们讲来讲去，它有没有能够让它区别于其他车型的一些亮点呢？我刚刚一直在提到的这个点，就是带线控转向的这样的一项技术，我觉得就是它的黑科技。但是我不知道为什么是这个东西的成本高呢，还是英菲尼迪不想把就是这个技术呃普及到这一系列车型里面，它把它作为一个高配的配置，形成一个错位差啊，就是低配你是液压助力转向，那么高配我就用这个电子的呃电子电传啊转向系统，就是线控。但是这个逻辑我觉得是不不对的，我觉得是不对的。就你如果是要提升这个产品的竞争力，错位竞争，那我觉得你所你所谓的说我这个车全系标配，除最低配标配波斯音响啊，除最低配怎么样怎么样啊，全系标配这个呃两块大屏幕这些东西，我觉得这没有没有什么可宣传性的这个东西，没有宣传性，就是这个东西有宣传性，特别有噱头可以聊。就像当年大众的 DSG 加。这个缸内直喷 TSI，TSI 加 DSG 啊、呃，就是黄金排量， 1 4 T 的， 1 4 T 加 DSG 黄金排量，这是黄金排量吗？这还不是你自己说了算吗？那当年你卖速腾的时候，不也跟我说 1.6 是黄金排量吗？你现在变成1 4 T 了，又跟我说1 4 T 是黄金排量，这纯粹就是广告宣传的一种导向，舆论导向。所以英菲尼迪，我觉得 Q 5 0应该是把。线控转向这项技术 ，D D A S 啊，要把它给普及，从最低配普及，哪怕就是26万多的版本，普及完之后，你甭管好不好，虽然有人也会吐槽啊，也会吐槽说，啊这驾驶没有路感啊这种，因为我马上要讲这个系统的一些细节的东西啊，就很多人会觉得，就是不是就你在没开之前会觉得这是不是就像在开一个游戏机的方向盘啊？因为很多人会觉得说，它没有这个硬连接之后，对吧？或者说，它虽然保留了传统的这个转向柱，但是它是在特定的情况下，比方说熄火或者是馈电啊、呃，离合器自动结合，转向系统就生成了一个传统的机械连接。就是它是在某些特定情况下，你电力切断的时候，它给你做一个硬连接。但是正常情况下，这种线控转向还是靠靠什么呢？靠你驾驶员打方向，然后传感器感知你的动作，传输给 ECU，ECU 控制单元，然后分析之后再。在只是电机去操作前轮和转向机去进行方向这个动作，打方向这个动作，所以这个过程方向盘它和前轮之间没有任何机械连接，它是通过什么？通过电的讯号来去进行沟通的，是不是？所以这个有很多人就一听到这个理论觉得很恐怖，说哇，那这不就小命就交给这个电脑了吗？那你说小命交给电脑这还少吗？我们车上 A C C 自适应巡航。我要讲到巡航这件事情了。最近那个奔驰车主说，行车记录仪的录像和通话记录都曝光了嘛？我最近还没看，我就今天上午看新闻，好像出来了。那么这一个方面，我觉得啊，最起码当下我们没有听说 Q 5 0有出现过线控转向的这个车失控啊，就是我想打方向，他突然不听我使唤了，我们没听说过这件事情，对不对？而且工程师为了担心。真的就就它有它有它一个主控，两两个备用，它就是三套系统同时失效，就是即使是这样子，我刚刚不也说了吗？熄火亏电的情况下，因为你是电控嘛，没电了，没电怎么办啊？它还会有这个有一套这个传统的硬连接机械式连接，它还可以让你去去实现操控。那这个我觉得就是一个过渡阶段。为什么这么讲呢？你如果不是过渡阶段的产品，你一定不会再用任何的备份的东西。所以就就像手机有段时间，它也不知道是触屏将来是趋势还是按键是趋势，它结果呢，它就给你又是触屏又是按键，也不伦不类的，是不是？就很多产品在过渡时期都会这样啊、哦。那么 DAS 它是一个数字化的电信号，它的优点就很明显了，它首先它可以有着无限的调教和设定的可能性，你说是不是？你像有人讲说，哎，这个车转向调的嗯。还是比较重啊，还是比较轻。它我们讲就电子助力转向就 EPS 嘛，反应速度其实已经很快了，最起码比这个液压助力要好很多。但是关键问题是，现在的这个 DAS 就是完全转化成电就数字化的电讯号的话，它的这种转向能够夸张到将来就是你你比方说有横向风吹过来之后，你发你发现一次小转向，它信号接收到之后发现哎，好像你没有修正，它在帮你进行一个小修正。就这些东西，就基本上你开车只是认为你是在开车，我可以这么讲。只不过它现在没有完全大范围的介入，就将来一旦要是大范围的介入，你所谓的什么操控感、驾驶的路感这些，都可以让你消失啊，或者说想让你怎么样有，你就能享受怎么样有。它就是一个一步迈到了 AR 跟 VR 的，就是什么那个有个电影《超级玩家》是吧？有没有人看过？就是给你穿上那个全体感的那个皮肤啊，就是那种感觉。想要想要让你有什么样感觉，你就什么样感觉，所以它有无限的调教和设定的可能性，我们可以这么理解吧，是不是？那么它反应速度快慢可以调，转向的轻重可以调，甚至转向比都可以调，任意的变化，对不对？更快的响应速度，然后可以很轻易的过滤这个路面的一些激振的一些信号，对不对？而且你想它底下它如果没有硬连接，将来如果连备用的它都不做了，就是完全很激进的，我就是纯粹是靠这个电讯号。那你想，就释放了很多空间啊，对不对？释放了很多空间。现在电动车没有发动机了，不也释放了很多空间吗？将来连转向的这些机构都没有了，都是用数字化的电讯号的。那这个车上方向盘，你你真的可以按一个游戏机方向盘了，你可以用手柄来开车，真的是这样，一点都不夸张了，是不是？所以我们讲的就是这个 DAS。那么这个车呢，我可能讲的跟其他人不太一样，就说来说去，外形内饰我都没评价。其实我觉得啊，英菲尼迪的 Q 五零二真的是两两极分化，两极分化。喜欢的特别喜欢，不喜欢的有的人看都不看。这个车从我的角度来看，外形其实不难看，你觉得难看吗？最起码它和凯迪拉克比，你要让我二选一，我肯定是选英菲尼迪。如果逼着我一定要买，两台车只能选一辆，其他任何车不给买，我买英菲尼迪。就我最起码。我我的审美应该大部分人还是比较相似的吧。我喜欢那种线条比较柔美、不是很张扬的。你像凯迪拉克那个钻石切割，虽然它这个钻石切割也很成功啊，也很成功，卖的也不错。凯迪拉克是二线豪华品牌当中销量排名第一的，在二线当中就除了 BBA 销量第一，除了 BBA 啊，他要跟英菲尼迪啊、雷克萨斯啊、呃跟什么 Acura 啊这些车放在一起，那它的销量，那凯迪拉克那是相当相当给力。但是我我不太能接受这种钻石钻石切割，就是比较把这种力量感释放在外面，而我们中东方人喜欢把这种力量感收在里面，所以大家能觉觉得这种线条很柔美，有过渡啊，要不然你直来直往，这个倒直角的这种，就很多人是不能接受的。所以 Q 5 0二的这种设计的，就外观上的这种就是柔美感，我觉得我还是能接受的。那么关键问题就落在这个品牌上，主要还是这个品牌真的是品牌上。这个车呢，我不知道大家有没有开过。其实你要真开一下呢，它对女性的消费者也不是特别友好，因为它方向盘比较重。我当时我记得，呃，这辆车，因为我们以前收购二手车的时候，我收了一辆这个车，我开出去办事，我开了一圈，我就发现不对啊。我说这不是我以前感觉这个英菲尼迪的这种，就是驾驶的感受啊。我以前开 G 系列 G 2 5我感觉挺轻松的。我说这个 Q 5 0怎么调的这么，我还当时以为我是不是切到了这个运动模式啊什么的。我找了一下。我发现不是这个问题，就它的起步的设定相对来讲就是比较偏重。那么你要如果再变成运动模式，那方向盘更重，对吧？你一踩油门又有这个模拟的声浪，那你这想干嘛呢？你这是,是，你是想让我去下赛道吗？那你要知道，英菲尼迪其实真正开这个车的人真不一定都是男性啊，也会有很多的女性。所以说，很多客户，我们去分析一下，我们总结一下，很多客户他落定就是最终我。愿意掏钱买这个车，他落定到这款车的时候，我觉得他主要冲几个。第一个，毫无疑问的是价格，对不对？你想，就算是三十万九千八这个版本，终端优惠给个五万，哎，别说给五万了，给你个四万五，啊，给你个四万九千八，给你打完折二十六万，买不买？对不对 ？BOSE 音响这些，全景倒车影像什么都有了 ，LED 大灯，对吧？讲起来，二点零 T 七 AT 变速箱，这个也不算差了吧？啊。而且那销售肯定不停的跟你说啊，就跟奔驰 C 2 6 0的发动机是一样的。你一听，你的奔驰 C 2 0 T 卖多少钱啊？奔驰 C 的2 0 T，C 两0 L 三十五万多，终端没什么优惠，打个折三万块钱吧。打完折还卖三十二，哎，他那个三十二配置还没有我好，我这三十点九八万打完折二十二十六七，我的天啊，那我一下啊，省了五六万块钱。再想一想，这奔驰满大街都是，对吧？那奔驰我看开的也不都是那些怎么样怎么样的人，是不是？他想想我我我就不要买街车吧，我直接直接就买一个这个吧，这还显得我这个人比较比较个性，对不对？这是一类。那么第二一类呢，就像我讲的，如果我深度了解了 BBA 的车之后，我发现其实也不是那么的各方面都很优秀。就首先从屏幕上来讲，就一坐进去那个科技感，屏幕上来讲，我就觉得很一般。但它那个豪华感的营造，你比方说我开奔驰 C。豪华感的这个营造，真皮缝线大面积的这种，呃，真皮缝线，然后这个大面积的木板中间那一块，再加上那个做的像那个艺像个艺术品一样的那个触摸板，到现在那个触摸板，我我说实话我都没有没用过啊，我除了用来往左往右去滑这个收音机，我基本上从来没没在上面写过字，没在上面写过一个字，你识别度实在太低。但是哎，英菲尼两块大屏啊，我当时在现场去。触摸的过程中，操作的过程中非常灵敏，那么试起来也很舒服，因为很容易操作嘛。上面那一块是显示，下面这一块是操作，对不对？而且它还保持了传传统的这个按键，如果是呃音乐、声音，如果是空调这些，它也有传统按键。所以你看它这个设计，你你从它的这个 DAS 的线控转向也保留了，万一要是不能就是断电没有了。这种转向的这种可能性，那我还给你保留了一个备份的机械转向的系统。再从再从这个触摸屏的角度来，两块大屏幕，你要知道，到现在为止，你新 A 6马上明年要上三块大屏，对吧 ？A 8我上期也说过了，也是三块大屏。大屏豪华车里面，你想 D 级车啊，或者是中大型车，才刚开始这么玩。英菲尼迪,迪,迪其实已经有了，但是有两块大屏又怎样呢？又怎样呢？很多人其实。没给机会去看，但是去看到的人会很震撼。一通电，一看，哎呦，哎呦呵，这屏幕可以，可以，可以。现在玩手机，天天你看每个人花多长时间？你一上车一看两块大屏，那自然就会有一些亲切感，对不对？想起来上面八寸，下面七寸，加在一起十五寸的，啊，家里面电视才多少寸啊？啊，我们家买个小电视三十二寸呵呵，啊。用手一拎就起来，很轻，一个小米的电视机才卖999块钱啊，好便宜啊！但是一看，哦，原来如此，是要让让我去充会员啊， 2 0 0多块钱一年，这都是套路嘛啊。那么这些玩法你在 BBA 的车上玩不到，玩不到啊，甚至你可能在雷克萨斯车上你也玩不到，就英菲尼迪上才有，有人感觉还不错，这很多人会真的是为它消费的。那么至于说啊，驾驶的这种操控感、路感，包括。它的后排座椅的舒适性，这些每一个人想买它，一定能看到它身上的优点，但是它的缺点其实也很明显啊，也很明显。这里面完全看个人，你适不适应这个品牌，适不适应这个产品。那么今天我们讲那么多啊，关于这个中期改款的英菲尼迪的 Q50L， 我相信呢，听着节目的朋友们应该也不可能都都都都是买车的啊，都是买车的，大部分还是对这个车可能哎也了解也感兴趣。我最后就说几点。很多人都没有说到的点，第一个就是关于英菲尼迪的售后的，就是保养维修啊。虽然说四年十万公里，听起来哇相当可以，但你要知道，本身日系车返修的概率就比较低。但这个话可能是两说啊，你不能说因为返修概率低，所以他就四年十万公里。我老婆那天说买了一个沙发，她说那个沙发那个店是怎么说来着？说三十年免费维修。十呃六年免费保养，就是每一年可以把这个呃那个沙发的外套可以拿回来，他有人上门帮我拿回去清洗，再帮我安上去。我当时就笑了，我说，因为那沙发买的也不便宜嘛，我就笑他。我说你觉得这个工厂能开三十年吗？我说你老公这家公司我都不知道能不能开到三十年，我今年都三十五了，对吧？这个我我都不好意思说，能不能活三十年都不好意思讲这件事情啊？我不是讲我啊，我说这任何人都是这样。就现在这个食品多么不安全，对吧？他三十年，然后六年每一年给你去清洗一次这个这个、这个、这个沙发的坐椅套，这里面其实很多都是套路，就听起来确实不错啊，听着确实不错啊。我老婆跟我讲说，这个这个店在红星美凯龙已经开了十一年了啊，行行行，我说我知道，挺好挺好。那在什么东西他说好，那你你就付钱就可以了，你还说那么多干嘛呢？对不对？<笑>这个也是一样，四年十万公里，虽然听起来是很美好的，确实也是对自己产品的自信。但是这里面保养这件事情一定要想清楚啊！就是当，因为它只提供小保养，就是机油机滤。那么当你要去更换火花塞、更换空气滤清器、空调滤清器这些东西，包括你将来有一些大件的这个维修，你一定要问价格。据我了解，价格是不便宜的啊。火花塞应该是一千多块钱，这个空调空气滤清器也不便宜，也是一样一千块钱，一千块钱上下。这个是含工时费的啊，工时是挺贵的。因为据我了解到，目前来看，英菲尼迪因为正因为它的这个国产化程度还不够高，所以它的这个进口配件，那么这里面的价格肯定是高的嘛，就不用讲的嘛，大家一想就想通了嘛，是不是？那么再加上很多的一些人对于。就是这个品牌，就日系品牌，英菲尼迪、雷克萨斯放在一起，它对于它的售后维修保养是过度的依赖于免费。就是你一直都觉得说，我买这两个车都很便宜嘛，对吧？将来维修保养都很省心。但是，一旦要是遇到要让你稍微掏一毛钱的时候，你都会觉得说这车贵。所以也就导致网上有很多段子嘛，有人讲说这车，你看一撞保险，一撞事故，保险一修中网三千多，大灯一两万，对不对？然后保杠也是好贵，这个翼子板也好贵。但是这个问题点，你要换到任何的豪华品牌上来讲的话，把这个比例一摊开，你会发现，它如果都是按照进口的这个配件来算，那真的它不一定算贵。但是你要如果都是国产的，那这个价格在 BBA 当中一拉，那就会觉得说是贵了。所以买这个车后期的养护费用，可能不是真正在买车之前要考虑的。就是我讲的是什么意思啊？不是说这个人不差钱，就他真喜欢看上了这些点。你就算告诉他，你说将来你火花塞换一次，你可能要花个一千块钱。你将来如果说要换，呃，空调滤清器、空气滤清器，你也要花上一千块钱。对于这个车主来讲，他不会有任何意见。你信不信？他只要看上这个车，他不会再在,在意这些。他会问，他说：“反正他不是还给我免费基础保养吗？”所以这个话就是正反两两个讲法。他如果把免费基础保养当做是免费送给你的。那这个东西是我应得的，相当于是总的保养费用当中扣掉了基础保养的费用。但是你现在网上我看吐槽的人都是认为他是让你额外掏钱，就是这个是你自己掏的钱，而我买英菲尼迪就不应该自己掏钱去做保养，就应该是你完全给我免费。那你抱着这种心态，那你肯定是要吐槽嘛，对不对？没有什么所谓的好与不好，这其实就是一种营销策略。是不是我以前其实节目里面说过这种营销策略？我当时讲 4S 店，现在也在玩啊。你说德系车不送免费保养，德系车也在玩啊。有的是厂家在玩，我记得奔驰有段时间不就是在送免费保养吗？啊，不是送，就是让你买，但是很便宜。那么 4S 店也经常会啊，就是终身免费保养，或者是三年五年免费保养，让你一次性打包买一万多块钱啊。所以这东西呢，这笔账一定要自己算清。关键问题是这个车。首先是这个车，它本身适不适合自己啊？如果是适合，你就买。那么以上就是关于英菲尼迪 q 5 0 2啊三刀的一点自己的心得体会，跟大家分享啊。有说的不对的地方，大家多多批评指正，好不好？那么我们的微信订阅号上呢，啊，我上一期节目呢是发了我的文字版，我想看看大家的感觉，因为毕竟我们不是上课，只是一个闲聊天。那么我看了一下，上订阅号上去。关注我们的这个文字版的人不是很多啊，那 OK， 既然是这样的话，那么咱们也就不发文字版了。其实本身我节目也没什么文字，都是一些简单的提纲。那么为了文字版，还得要用一些特殊的方法去把它整理出来。那么这样的话就很麻烦那还不如那就不做了。那今天这期开始我们就没有文字版，没关系啊。那么，呃，接下来是我们上期节目的互动环节。上期节目呢，说实话真的是被人骂的是挺挺凶的。啊，骂的过程当中呢，我也在反思啊，我也在反思。我这个人别的可能这个优势没有，但是我喜欢，呃，就是去思考一些问题啊。就是说，大家如果觉得听起来不舒服了，那问题到底出在什么地方？我觉得我还是要自己去好好想一想，这里面到底问题出在哪里啊？那么，我看到其中有两个人是骂我骂的最凶的啊。那我要如果是把礼品送给他们俩呢？我觉得这是一个坏的风气。为什么呢？因为别人一看说，哎哟，三刀你送礼品。是专门送给这个骂你的人。哎呀，那这个好了好了，我们以后就骂你，越骂你你就会越送礼品给我。所以这两位呢，我就不送了啊，这两位我就不送了，不送礼品。但是我要说说他们两个人说的东西，为什么呢？因为如果是说的有道理，那我自然是接受；但是如果说的没道理，我自然也就对吧？也就当你那什么说说就说说了。那么其中有一位名字不说，那就说明。我们今天是不送礼品的啊，我们这个我们等会儿送礼品的三位在后面，这个我们是赏罚分明啊，你别说我小心眼。其中一位呢，他是这么说的，他说，你说 DS 四 S 店的装修像奢侈品，是不是？但是一片黑漆麻布的装修风格，那为什么领克一样的风格，人家销量差吗？他的意思就是领克销量好是吧？好，那么另外一个就是。现在把心思放在设计上的厂家已经不多了，都是在套娃。你三刀如果不喜欢，但是你最起码要鼓励他一下，不能一下子就下结论去误导消费者。然后下面有一位听友还说，对，说的对，三刀这期节目就是在误导消费者。然后这哥们儿一看，啊，有人回复了，他又说了，有些事情不能说得太绝对。D.S. 有自己的品牌战略，当然也有他自己的问题。定位就是豪华，就是想拉高品牌形象。有些车它不一定非要走量，比方说你之前说的奥迪 A 8是不是？那按你说的，这个 A 8要降到比 A 6就贵个两三万块钱，那是不是就大卖了呢？肯定不是的啊！你自己都说品牌要讲调性，是你不懂什么叫品牌调性，说我啊，说我不懂，然后说你不懂得品牌真正的意义。我听了你这么多节目，我还挺欣赏你的，觉得你说的还挺实在的。不是某一些车评人说是为了利益，但是你这一次说的太绝对，太有个人色彩，对于消费者的误导性太大。D S 有 D S 的消费人群，你不能代表所有。这一期我对你的内容很失望。这一位听友，其实我当读到这一条留言的时候，我有点心软，要不我还是把礼品送给他吧。其实呢，他也没有对我做什么人身攻击，我就那句话，对节目做。正常的点评，以及对于我个人的内容有一些看法，我觉得是 OK 的，这样的绝对是 OK， 大家畅所欲言，我不会删任何一条留言啊，除非你是人身攻击我，我还是送他吧啊，这位听友的名字叫 YINGE 啊，叫英格是吧 ？YINGE， 我还是要说说我的观点，我下面我也我也回了他两句啊，我说第一，如果说几句真话，因为我觉得我这期节目，我 DS 7的那期节目是。完完全全把我的感受说出来，那很多人会觉得说，哎，我是在黑他。但如果我不疼不痒，说对对对，好好好啊，这个车价格定的也不错，嗯，造的也不错，是一款好车。你又说我没个性。如果我要是说它从头到尾全是好，你又说我充值啊。就刚刚讲中间那个就是小问题就给他带过，你说我没个性。那我至今我到现在能保持现在这个头脑还算比较清醒啊，就是我试过的也好，或者说是我深度了解过的车也好。那我能去把它分析出来，那就说明这个我我我面临挫折、面临打击的这个能力还比较强。我跟他调侃了一下，我就说说关于领克跟 DS 之间，在南京它就巧了，领克 4S 店离 DS4S 店走路也就五分钟，两家店就在一个拐角，一个在那一头，一个在这一头，一个一个一个拐角的路口。在我看来，领克它是。走的文艺小清新风格，偏时尚偏潮的风格，但是偏时尚偏潮不一定代表它的东西就贵啊，对吧？像 Zara 这种品牌，它也时尚也潮，但它不一定贵啊，它新啊，对不对？它有个性，它新，定价十五到二十二，你觉得贵吗？自主品牌一个他们自己家的吉利博越才卖几个钱，是不是？我们讲你要看排量啊，你不能拿吉利博越的这个九万多块钱去比啊，你要看排量。毕竟领克是个二点零 T 的，那反过来讲，你一点六 T， 对吧？雪铁龙和标致有没有一点六 T？ 有，是不是？你要是我整个一点八 T， 那你再往上大排量的，那我我没什么意见。你同样一点六 T，OK，、OK、你按这个价格去定，你就因为你告诉我它是豪华品牌，加了那么多配置，有那么多设计元素，所以我要卖这个价格，这个逻辑是走不通的，是走，我觉得是走不通的。你说国外的价格定的跟国内的价格之间去对比，诶，价格中国好像没什么水分，这个也没有问题。但是当下来讲是要活下去，而不是能不能活得好。现在谈点好都谈不上。你说不跑量 ，A8 难道不想走量吗？我我相信你问任何经销商，你问厂家，没有哪个人说我 A8 不想走量 ，A8 走量。能把奔驰 S 级干翻，能把宝马七系干翻，我们不说干奔驰 S， 能把七系干翻，那真的，那奥迪真的是，哎呀，那真的是晚上睡觉都要笑醒了，他们领导，为什么呢 ？A 八的量一跑出去之后，直接带动 A 六 A 四。我曾经那一期 A 八，我不说得很清楚了吗？对不对？任何品牌都有一个带动自己车型，就是自己的品牌低端车型跑量的一个旗舰车，有的是，比方说像奔驰是 S。那宝马不一定是7系，是不是？每一个品牌它有自己的一个代表作，宝马可能是3系，奥迪是 A 6奔驰是 S， 但这个就不行了，这就不行了。那宝马肯定不愿意自己的这个这个三系是作为代表作嘛？虽然它操控很好，是不是？它也希望把它拔高嘛，拔高到5系、7系，拔高到甚至是 i 系列 ，i 8 i 3所以说，奥迪它也要卖 A 8它也希望跑量。这是必然的，它跑不出去，它当然要让价，啊，对不对？让到离奥迪 A 6就差那么两三万块钱的这个奥迪 A 6顶配，跟奥迪 A 8最低配之间差那么几两三万有点夸张了啊！因为它毕竟 A 6顶配也有优惠，我我应该没有说过 A 8降到只有它两三万这一句话吧？啊，如果有，那算是口误，我道歉。但是他们俩之间的差价如果真的只有几万块钱，我应该说的不是两三万，就几万块钱，是十万以内啊，五六万。七八万在这个位置的话，那很多人其实是会犹豫的。而且买 A6 顶配的人，你要想他的那种思维模式，跟买 A8 入门版的思维模式，他的逻辑又完全不一样。A6 顶配那个是，我冲着3 0 T， 我冲着他的这个以前是机械增压了，马上后面是涡轮了，我冲着他低调，我开出去我的规格标准，我不能超过 A6， 他是这一类人。但是 A8 那种级别的人，他是什么？他买这个车。我无所谓，你是2 0 T 还是3 0 T， 你只要是个 A 8只要有这个 A 8的这个档次就 OK 了。这两个逻辑的人是能上下互补的吗？说我买 A 6或者是买 A 8不可能的事情。那么这呢是第一位听友，下一位听友呢是1 3 8 8 3 8 7 7 xho。那么这位兄弟啊也是个老听友了，他说三刀，你这一次的节目呢太有偏见。我刚刚开过 C 5天逸，我感觉驾驶感受很好。D S 7作为雪铁龙的高端品牌，定这个价格，我觉得没有问题。对比欧洲这个价格也是没有水分的。中国人太迷信 B B A， 像英菲尼迪啊，那今天聊的正好是英菲尼迪，还有像讴歌啊这些品牌都卖不好，降个五六万一样是卖不好。再降的话，厂家那不要活了。我开的宝马3 2 0 L I 四年前办完39万，那才叫贵。确实 Q 3 x 1 G R A 这些车还会继续好卖。但就不允许有追赶者吗？那允许啊。那兄弟，你为什么买3 2 0 Li 呢？他们这些人拼命的追赶，我们是不是为他应该要用人民币投票呢？那你告诉我， 3 2 0 Li 比这个 DS 啊，比如包括我今天说的英菲尼迪的 Q 5 0 L、凯迪拉克的 ATS-L 这些车，它好在什么地方呢？兄弟，为什么你要买3 2 0 Li 呢？你能告诉我吗？为什么呢？对不对？那么下面也有人在评论了说，说、哎、啊，虽然 BBA 做的不错，但也没有必要不公平的进行对比。那么还有人会说了，说啊，这哥们儿又回他了，他说在英国这个车起售价两万八千英镑，接近人民币25万。后来我回了一条，我说你可以追，要不要追赶者？要要追赶者，你可以追，但你得先活下来，是不是？设计我有否定吗？就上一期节目从头到尾，我我说这是 DS。逆袭的一款车，抛开这个车的定价不谈，这就是一款好车，而且它的这个设计方向偏舒适、偏科技和安全性，它就对的，没有问题啊。但是你这些东西，你挂一个 DS 标，你就能卖高吗？我觉得不可以啊，对不对？ 20多到30多，你这怎么可能呢？这个价格，所以我说我估它终端优惠3万5到5万，那大家又觉得说、哎、夸张了啊，这怎么样？那、哎、不是没有先例的 ，DS 6到后期不就这个优惠吗？所以这个我觉得啊，就不是说有人讲啊，三刀你又急眼了，又跟听友这边在争论，这是好事啊，好事啊，就真理不辩不明啊，对吧？大家节目当中互相聊一聊，我们去谈一谈这个东西。那我被打脸也不是没有过，是不是？那么听友被打脸，我坚持我的理论最后被验证了，也是有过的，这是好玩啊，对不对？这很有意思的、啊、这件事情，我们互相之间又没有真正失去什么，失去什么了吗？也没有失去什么，是不是？节目还在做，你们也还在听，所以这真的挺有意思，我觉得挺好的。那么下一位听友呢，紧跟着也是在说价格的这个事情。这位听友叫 A M A L A， 阿曼拉，他说这个价格还叫高啊 ？D S 6实际上也是二十万六千九起步，十九万三千九那个基本买不到。这哥们儿一看就是是真的研究过价格了啊。他说另外呢 ，D S 7的乞丐版可比 D S 6的二十点六九万就是次乞丐啊这个版本配置是要高的。那么同品牌下面。定位高，配置高，定价难道要比定位低、配置低的车型更低吗？他说的是新款跟老款之间比啊，大家注意。他说三刀这期节目呢，我觉得啊，没有什么这个做功课。论坛很多的这个 D S 7的准客户听到这个预售价都觉得还可以啊，虽然有有的人吐槽1 6 T 发动机，但是呢，我觉得这个1 6 T 的数据不差，还有这个8 A T 的变速箱用料也比其他的车好很多。呃，然后他又说了，他说另外一个，你说 D S 6三到五万的优惠市场上是拿不到的啊，那么拿得到也是库存车或者是一年前有可能呃出现这样的价格，那么况且七它也会有优惠，你不能说拿老款的优惠幅度减过之后的成交价和现在新款的指导价进行对比，那不过卖不好应该是可以预预见的啊，因为它的经销商管理很随意，厂家内部也很乱，不过呢销售压力。不会是想象中那么大，现阶段的存货经销商也就那么五十来家，月销按一千台算的话，那么每一家也就是二十多台，已经能够活得美滋滋了。大多数的店售后都是混着做的，销售和售后没有养多少人啊。就说到这个混日子，就是混是吧？混着做。其实我是这么想的，如果一家 DS 的 4S 店说这辆车二十台的库存量，或者说是这个二二十多台的销量。这是这个老板他所预期的吗？肯定不是的。这个车子，你当年 D S 6卖得好的时候，一个月也能走个两三千台。这个车子你现在一个月一千台，你肯定是希望最起码翻一倍，是不是？两三千对于这样一款车，你觉得是厂家的这个目标吗？啊，两三千如果是认认为是，那我也没什么好说的了，是不是？这个车本身其实产品力还是不错的。还是那句话，我就是认为它定价过高了，不要把 D S 品牌的这种调性放那么大，真的。你略微的比紧凑型 SUV 高一点没有关系，但是你高多了，高出个百分之二十以上，那这就肯定是有问题的。我还是坚持我的观点。至于这个1 6 T 发动机也好啊、呃，内饰的做工材质啊各方面也好，它都没有毛病。你刚刚说那个论坛里面就这个叫阿玛纳的兄弟，你说论坛里面的兄弟讲说价格定的挺好，那当然了，那当然了，你知不知道很多的 DS 六准车主去看到 4S 店这个 DS 七的时候？当时立马就转投这个车型了，那是因为你是在 D S 的车型当中进行比较。我当时那一期节目我也说过了，你拿当时老的 D S 6的车跟 D S 7的车做进行对比，你会发现，诶，那 D S 7配置多了，对吧？价格降了，甚至外形内饰都有变化，而且变得更豪华了。那觉得性价比是很高啊。那我反过来讲，你觉得说 D S 7的客户他不会去拿 D S 6的价格去压经销商？跟经销商,商讲说啊，你看你 D S 6都优惠那么多了， D S 7你无非就是一个，对吧？就觉得虽然是叫7了，但是大小空间都差不多，你现在肯定不能原价卖嘛。他一定会去对比，以及会有心理预期，就是百分之百的产品本身好不好，只放一边。但是老百姓买车一定是希望我要占便宜，我要占到小便宜，对不对？我不是买便宜货，这就是一个最典型的心态，所以。这个呢，我可能是从市场角度来聊，所以呢，很多东西，呃，讲的比较的这个直白一点。那么大家呢，上期节目这个回复留言也相对比较激动，我也能接受，也感谢大家跟我在这个喜马拉雅节目下方留言评论互动啊，非常感谢。那么以上三位呢，就是这个阿玛纳啊，包括这个幺三八八三八七七 xho 以及刚刚那一位是叫什么来着？叫英格是吧 ？y R n g e。这三位获得我们今天这期节目的价值168元的节墨绿的燃油添加剂的礼品。那么，以上就是今天节目所有的内容。如果大家希望看一看我写的一些小文章啊，原创的小文章，可以关注我们的微信订阅号“百车全说”。然后，我们的视频啊，其他的一些内容也在我们的微信订阅号上面。那么，我的文章呢，在微信订阅号是独家发布，这一点跟大家要稍微提醒一下，就只在微信订阅号独家发布。如果感兴趣，可以关注一下。好的，今天节目就到这里，我们下一期周三啊，下周三我们接着聊，拜拜。